0: Hallo und herzlich willkommen beim Success Talk. Der Success Talk bietet euch Möglichkeiten, in das Leben von erfolgreichen Menschen hineinzustöbern, um euch Ideen zu holen, denn aus Erfahrung kann man ja bekanntlich lernen, wenn man will. Wen habe ich heute dabei? Ich würde mal sagen, wortgewandt und stimmgewaltig, klangstark, mal an der Front und mal stärken im Background, eine positive, vereinnahmende Ausstrahlung, ein absoluter Hochgenuss. So etwas habe ich heute bei mir. Eine Einzelkämpferin und Teamplayerin, so habe ich sie, meine Interviewpartnerin, in einem Zufallskonzert, das muss ich ehrlich offenbaren, kennengelernt. Bei den Überleitungen zu ihren Songs zeigt sie eine sozialkritische und eine Art, wirklich wachzurütteln. Der Mix aus Humor und Ernsthaftigkeit erleichtert, sehr offen zu bleiben dabei und seine Sichtweisen doch nochmal zu überdenken. Von der Pika auf hat sie ihr Handwerk gelernt. Mit namhaften Künstlern der deutschen Musikszene hat sie gearbeitet. Also so als Background-Sängerin bei Julie Naidie. Purple war sie Studiomusikerin und die hat sogar in dem Vorprogramm bei Stelis Korma mitgespielt. Die Liste könnte ich jetzt endlos weiterführen, denn in den 80ern ist sie in der Musikszene gestartet. Von Chansons, über Folk, über Jazz und Soul, ja, Englisch und langsam auch immer mehr deutsch sprechend, singt sie sich in die Herzen ihrer Zuschauer, nein, ihrer Lux-Lauscher. Ihre Einheit von Stimme und das Spiel ihrer Gitarre nehmen dich auf eine wunderbare Reise. Und ich freue mich riesig heute, die Musikerin, Sängerin und Komponistin Christina Lux an meiner Seite zu haben bei meinem Success-Talk. Hallo und herzlich willkommen, Christina. Grüße
1: dich, danke schön für die Lorbeeren. <lacht>
0: Wenn man so eine lange Geschichte hat, hat man ja auch viele Lorbeeren zusammen sozusagen. <lacht> die erste Runde im Success Talk geht darum, dass ich dir Fragen zuwerfe, aber leider auch oder besser gesagt auch sofort die Antworten. Du hast nicht viel Auswahl, sondern nur drei <lacht> Möglichkeiten zu antworten. Welche Grundemotion, Christina, begleitet dich in deinem Alltag? Ist es Kontra sein, Begeisterung oder Vertrauen? <lacht> oh.
1: <lacht> gleich. Ähm, Vertrauen im Sinne von, ähm, dass das immer wieder was Neues ist, was es zu ergründen und, und zu, zu lernen gilt. Ich glaube, Vertrauen ist was, das ist nicht einfach da, das muss man sich immer wieder neu in sich verankern. Und ich glaube auch, dass es viel mit äh, der eigenen Geschichte immer zu tun hat. Dass dementsprechend wird jeder da eine völlig andere Bank für sich finden, auf die er da zurückgreifen kann. Und ich glaube auch, dass das was ist, was die Grundfesten einfach unserer Begegnung und unseres Miteinander durch enorm prägen und Vertrauen geht eigentlich gar nichts.
0: Mhm, danke. Bist du leistungsfähiger morgens, mittags oder abends?
1: Äh, abends.
0: Du reißt dich bei meinen Success-Talk-Gästen in eine wunderbare Reihe ein. Es gibt keinen bis jetzt, der gesagt hat morgens.
1: Ja, das ist auch erschütternd, ja.
0: Was empfindest du, wenn bei einem Projekt mal ein Hindernis auftaucht? Ist es Wut, Enttäuschung oder Zuversicht?
1: Eher Zuversicht, inzwischen. Ich würde auch sagen, das ist eine Entwicklung. Und äh, was, was sehr schön ist, wenn, wenn man älter wird, ne? ähm, ist, dass da mehr Gelassenheit reinkommt. Und dass dieses Gefühl, jetzt sind wir wieder bei deiner ersten Frage, je mehr Vertrauen du in die Dinge hast, desto zuversichtlicher kann man umgehen. Und zu merken, dass sich doch so viele Sachen einfach auch auflösen und, und regeln lassen. Und dass die große und hohe Kunst äh, dessen, dass man nämlich, äh, während man jemandem zuhört, nicht darüber nachdenkt, was man antworten wird, sondern einfach zuhört, das hat mir immer enorm geholfen, um zu merken, wo ist der eigentlich? Muss ich mich jetzt wahnsinnig aufregen und anspannen? Oder kann ich das auch entspannter angehen? Und äh, merke immer mehr, dass sich wirklich die meisten Sachen relativ schnell regeln lassen, wenn man nicht sofort auf Abwehr geht. Ja. Aber es ist ein Prozess, definitiv. Ja,
0: <lacht> das ist das Leben dann. ne? So. <lacht> Was sind deine Grundgedanken so über das Geld? Ist Geld ein Möglichkeitsgeber? Braucht man es oder ist schwer dran zu kommen?
1: Möglichkeitsgeber in jedem Fall. In jedem Fall. Geht ja nicht ohne, das weiß ich, wahrscheinlich doch. Aber es ist so eine äh, Geschichte, die das hat mich nie mhm. getrieben. Also das gibt ja immer wieder mal, vielleicht sagt jemand, ja, warum machst du denn nicht dieses oder jenes? Du könntest nicht mit deiner Stimme, bla, bla. Aber das war für mich immer wirklich es zu nutzen, um Dinge zu machen, die Dinge, die Frauen machen.
0: Schön. Wenn ich den Satz dir geben würde, Erfolg ist für mich, wie würdest du ihn ergänzen?
1: Erfolg ist für mich wie ein Wohnzimmer. Wenn ich das, was ich tun kann, wirklich so entspannt machen kann, dass es wie ein Wohnzimmer ist, dann ist das sehr, sehr nah dran. Und das ist auch, wenn du mich fragst, Warum mache ich denn jetzt äh, Musik? Was ist denn, was ist denn der Motor, der mich da treibt? Dann ist es immer eigentlich der Prozess. Es ist gar nicht, es geht nicht darum, um, um dieses Erreichen von oder jetzt muss man so so viele Einheiten verkauft haben. Dann ist das Erfolg. Lässt sich eigentlich am ehesten benennen nach so einem Abend, der rund war. Und das ist dann wirklich nicht abhängig davon, ob das jetzt riesig war oder, sondern Ob das rund war, ob, ob diese Resonanz gestimmt hat, ob das Gefühl ähm, von, von Erde mit reinkommt. Wenn das passiert, dann bin ich sehr erfolgreich.
0: Es ist so das Genährtsein in der Seele. Geld ja. gehört auch dazu, das was ich was auf dem Teller habe, aber wenn ich da drin nicht satt werde, dann verhungern wir auch. Absolut. Ja. Was ist dein Lebensmotto?
1: Die Annäherung. Ich glaube, es gibt nicht diesen, diesen Endpunkt von da mache ich mein Ziel dahin und dann sage ich, dass wir jetzt wenn ich diese Erfolgslinie da erreicht habe, dann ist das auch passiert. Um, Im Grund verzerfällt zerfällt das wieder, aber auf eine schöne Art und Weise. In Momente. Du wirst dich an Momente erinnern. Du wirst dich daran erinnern, was weiß ich, wo du irgendwo gesessen hast, wo du was genossen hast, wo du einem Menschen begegnet bist, wo du ein tiefes, wirklich schönes Gespräch geführt hast. Und am Ende, also auch das wieder mit diesem entspannter werden, einfach zu sehen, dass das das eigentlich ausmacht. Ähm, viel mehr als, als dieses Gefühl, jetzt habe ich hier mir äh, ein Haus gebaut und ein diesen Ding dahin gesetzt und dann kann ich das immer angucken, kann sagen, ach guck mal da. Und manchmal, wenn man so still wird, dann gibt es so Dinge, ähm, die sind ganz kurz und ganz klein. Und da so innehalten zu können, also wenn war und treibt mich eigentlich immer auch bei den Konzerten, erreiche ich so einen Moment dieser Verbindung. Ja. Ja, weißt du, wenn du auf der Bühne bist und dann kommt so ein Song aus dir raus und kannst du dich fragen, who cares, also warum soll ich das in die Welt bringen, ist doch jetzt hier irgendwie mein, mein äh, Gefredel da. Und dann kommt so ein Moment der Verbindung zustande, ähm, auch darüber, dass wir sind gar nicht so verschieden. Also es gibt so Grundelemente im Menschsein, die sind sich so sehr ähnlich. Und wenn so ein so ein Song oder ein paar Worte oder auch irgendetwas, was einfach in der Welt auftaucht, schafft manchmal so eine Verbindung. Und das reizt mich wahnsinnig. Also, ich glaube, sonst, äh, ja, würde ich nicht wissen genau, wohin und warum. Also, es, es gibt keine Sinnsuche im Sinne von, wenn du das gefunden hast, oder wie manche Spiris eben sagen, ja, du musst jetzt hier die große Erleuchtung suchen. Ich glaube nicht, dass es das gibt. Es gibt den Genuss, es gibt diesen dieses Innerhalten, es gibt, gibt den Moment, die anwesend da du sein kannst, desto tiefer empfindest du das. Und dann hört diese ewige, wir wollen da immer suchen. Und ich habe auch immer wahnsinnig gesucht in meinem Leben. Ich habe immer gedacht, da muss doch das sein, ey. dieses eine, dieses Ding oder dieses, was dir die totale Ruhe gibt oder ja. halt. Und ich glaube einfach nicht mehr, dass das das gibt. Und es ist auch gar nicht schlimm ein ist ein schöner Buchtitel von Pema Chödrön, ist eine buddhistische Nonne, die ich sehr mag. Er ja, sagt, in dem Buch heißt es Comfortable with Uncertainty. Und das ist so ein schönes Mittel. Ja. Sich mit dem, was was ist und was völlig, es wird immer unsicher um bleiben. Wir werden keine Dinge festbacken können, auf ewig und immer. Und damit aber so ein Einverständnis zu bekommen, das würde ich schon sehen, ist das, was mich tragt.
0: Ja, in dir selber deinen, deinen Frieden finden, könnte man dann auch sagen, oder?
1: Ja, und zwar auch mit, mit allen Dingen. Mit allem. Mhm. Wir sind ja auch immer. Wir, wir lernen das ja auch so und unsere merkwürdigen Religionen, die machen das auch immer. Die sagen, es gibt nur Weiß. Das ist natürlich. Cool, ja? Und es geht so um, um, um wirklich dieses Gefühl zu sagen: Ja, jetzt bin ich wütend. aber das ist auch ein Teil. Und ich erkläre mich damit einverstanden. Was ganz anderes, als wenn die immer sagen: Ich will das nicht in mir haben oder ich will das nicht um mich haben. Es ist ja da.
0: Und jede Emotion hat auch ein, ein Gutes. Ne? Also Mit einer Wut kann ich auch mal eine Grenze setzen und sagen, so hier ist Schluss. Und mit einer Angst kann ich auch achtsamer sein. Also es gibt ja kein negatives Feeling in uns. Es gibt nur den Kontext, in dem wir es vielleicht verrauschen lassen oder falsch einsetzen.
1: Genau. Jetzt zu dem nächsten Punkt. Das geht dann ums, ums ewige Bewerten. Dann mache ich mich natürlich nicht äh, frei von. Aber ich merke halt immer wieder, es ist gut, sich ein, 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 ein Beobachter zu werden. Wirklich, je mehr du von dir weißt und je besser du dich kennst, desto weniger wirst du dem anderen auch diese Dinge ähm, fordern, ja. dass da irgendwas perfekt funktioniert oder immer, immer nur wunderbar ist oder immer nur weiß oder so. Das, das, du siehst. Also ich habe festgestellt, je mehr ich das in mir erkannt habe, dann und auch vor allen Dingen einen liebenvolleren Umgang damit zu finden. Du kannst ja auch zu dir sagen, wie blöd bist du denn, jetzt stelle ich mal nicht so an. Du kannst sagen, oh, du hast offensichtlich Angst oder bist wütend. wir gucken uns das mal an. Richtig. Ist, und wenn du den anderen genauso betrachtest, dann, das passt auch zu dem, was wir vorhin sagten, lassen sich Dinge natürlich auch ganz anders lösen eben nicht mehr in, in, in Attacke gehen. Na, ich
0: bin nicht mehr in Konfrontation dann einfach. Ich bin bei mir und kann es anders sehen und ruhiger sehen. Oder auch vielleicht mich fragen, wo ist er denn jetzt gerade oder die Person mein Gegenüber, wo steckt der denn jetzt gerade drin feste? Ich kann es anders betrachten und nicht mit mir auf mich beziehen und mich verteidigen müssen.
1: Genau. Und das nimmt unheimlich viel äh, Anstrengung aus.
0: Ja, definitiv. Super. Du hast die erste Runde meines Successors wacker geschlagen. Schon mal, Christiane. In der zweiten wollen wir noch mal ein bisschen tiefer gehen. Das heißt wirklich, was kann ich von dir lernen? Ein wichtiger Moment ist ja immer so der Schlüsselmoment, wo ich dann plötzlich weiß, was ich will. Du hast ja früh gewusst, was du wolltest. Also wenn ich denke, seit den 80ern bist du in der Musik schon zu Hause. Du hast deinen Platz gefunden schon sehr lange. Was ist passiert oder was hat es ausgelöst?
1: Ja, also was, was ich früh gemerkt habe, schon als ich äh, versucht habe, mein Abitur zu machen, was mir nicht gelungen ist oder was ich einfach entschieden habe, dass das keinen Sinn für mich macht, ähm, eben diesen eben angesprochenen Motor zu gucken ist da was 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 füttert was 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 nährt und dann zu merken das ist es nicht ich bin da aber schon dann eher zufällig reingerutscht also ich habe zwar immer ein bisschen geklimpert und Gitarre gespielt und so aus Freude ein paar ein paar Sachen aus den Liederbüchern gesungen aber ich kann ich könnte dir nicht sagen es war eine total klare Entscheidung jetzt werde ich Musiker nehmen. Es war eigentlich so eher so ein Ding, dass ich dachte, ach, das ist eine schöne Geschichte und dann habe ich ähm, eine Anzeige gesehen, Sängerin gesucht. Da dachte ich, ach, da gehst du mal hin. So. Und dann habe ich da gesungen und dann war das, äh, ja, kam das gut an und dann bin ich in die nächste Verbindung gegangen und habe dann äh, in einer Rockband äh, eine Zeit lang gespielt und habe mich da auch dann gleich äh, stimmlich kaputt gesungen. Mhm. Bis aber Gott sei Dank wieder da alles gut geworden ist, aber das war so, wie so oft, ich ich glaube nicht, dass ich ein richtiger Planer bin. Ich äh, gehe da rein und, und spüre so, tut das gut und wenn ja, dann macht das. Also bin eher ungeplant mit allem.
0: Ja, du also folgst vielleicht deinem Lebensplan, der nicht ganz klar ist vielleicht oder nicht bewusst ist.
1: Ja. Ja, ja. Es scheint
0: ja ein Plan zu sein, denn sonst wärst du nicht so lange in der Musik, glaube ich.
1: Ja, es wurde dann, es verändert sich natürlich auch wahnsinnig. Wenn du ähm, mit, mit 20, wenn ich zurückdenke, klar hatte ich da auch äh, Ideen, dachte ich, oh, jetzt wirst du Popstar oder was auch immer. Und dann irgendwann zu merken, es, ist, es geht immer um diesen um diesen Prozess und nicht um, um dieses Statement. Oder dass das so, so jetzt bin ich Musikerin. Weil Das ist auch ein Lieblingsthema von mir, Identifikation. Wer bist du, wenn du nicht das tust, was du tust? Wer bin ich, wenn ich nicht Musikerin bin? Bin ich dann auf einmal nichts mehr? Oder bin ich dann äh, seltsam oder ein komischer Vogel? Oder habe ich dann plötzlich keine Identität? Ja. Und das ist ein ganz spannendes, äh, ein spannender Ausflug. Weil du, auch wenn du nicht das tust, was du tust als Mensch da. Und ich möchte das auch gerne immer wieder mal betrachten. Weil es so schnell mal auf eine falsche Fährte Ja. Gehen her und sagen, ich bin das, weil ich das tue. Und ich, ich gehöre diesem Volk an. Also Identifikation führt auch mal ganz schnell aber ich gehöre dieser Religion an. Zu Verständigkeit, zu so, so einem Versuch, sich festzumachen an etwas, weil wir haben wir haben Angst vor Freiheit. Das ist einfach Ja. gibt's auch ein schönes Buch, was ich immer wieder zitiere, von Erich Fromm. Das ist die Furcht vor der Freiheit. Und ich finde das einen sehr elementaren äh, Punkt. Weil du merkst, wie Wackelig das auf einmal wird, wenn du dir deine vermeintlichen Identifikationen wegnimmst.
0: Hm. Ja. Nennen wir es einfach mal Stempel: ne? Das ist der Stempel der Musikerin, der, der Songwriterin. Oder die Frau ist Mutter, Tochter, Partnerin, Raumfee und was alles. Und mit diesen ganzen Stempel, das bin ich nicht. Ich bin ein Mensch, ich bin ein Wesen und äh, da drin habe ich Vielfalt. Das auszubalancieren ist vielleicht auch die hohe Kunst. Und es nie dogmatisch zu sehen, das finde ich ganz wichtig, was du auch sagst. Also nicht das als Dogma zu betrachten, weil dann wird es immer schwierig, weil dann gibt es Fronten.
1: das ist das. Wenn, 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 wenn das sehr eng wird, dann hast du halt plötzlich, ich kann sagen, ich... Ich, ich mag mein Land, ich lebe da gerne, aber wenn ich damit identifiziere, dann muss ich merken, plötzlich, dann fängt man an, es zu verteidigen oder zu sagen, da was Fremdes reinkommt, ich das nicht. Und dann merkst du, was Identifikation dann ist. Dann wird es eng und dann will ich Grenzen machen. Und das ist für mich immer so ein ganz wichtiges Thema, dass ähm, ich das immer wieder auflösen möchte. Weil... Am Ende ist diese Mensch-zu-Mensch-Begegnung auch das Einzige, was uns wahrscheinlich aus diesen ganzen Schwierigkeiten äh, rausbewegen kann.
0: Mhm. So. Es, es, äh, ich habe neulich einen Spruch gehört von jemand, ich weiß gar nicht, wer es war, der gesagt hat: Oder es war auch, vielleicht war es auch in eurem Konzert, wenn du Hass empfindest, lernt jemanden kennen.
1: Das äh, eigentlich ein sehr wahres Zitat ist, was allerdings wirklich von einem Obernazi kommt, nämlich von Sven Krüger, der in diesem mit diesem Iraner, der sich die Hütte in Jame gebaut hat, wirklich gesagt hat: Wenn man sie kennt, kann man sie nicht hassen. Und das ist einfach so. Und selbst der Typ hat es geschnallt eigentlich und geht trotzdem diesen schrägen Weg, der erschreckend ist. Aber das ist ähm, auch du und ich: Wir werden Momente haben, wo wir Menschen begegnen, wo wir denken: oh, das, das, das fühlt sich komisch an. Und äh, dann müssen wir immer wieder schauen: ähm, Schmeißen wir die jetzt alle in einen Topf? Sind die alle gleich? Nein, sind sie natürlich nicht. Nein. Und ähm, dann geht es, dann bist du wieder daran, ne? dass du im Grunde jedem einzelnen dann auch ins Gesicht schauen können musst und, und auch auch sprechen musst, um mal zu verstehen, woher kommt der, was macht der da? Was dann?
0: Ich freue mich sehr, mit dir zu reden heute, sehr. Du hast mehrmals jetzt erwähnt, und das ist ja auch diese Schublade, die wir machen, wir denken so eine Musikerin, die stellt sich jetzt vor, Popstar zu werden. Und wenn die das nicht ist, ja, ne, die Arme. Hat versagt. Mein Gott, hat sie vergeicht, ne, so... Da, da würde ich gerne nochmal mit dir näher drauf eingehen. Das sind ja auch egal, in welcher Branche das ist. Ob das ein, ein, jemand ist, der ein Buch schreibt und dann ist das kein Bestseller, dann war das nichts. Oder ein Coach, der nicht der große Speaker ist. Wie siehst du das? Also, das haben wir ja schon ein paar Mal jetzt angeschnitten. Du, du merkst, das zum Beispiel
1: der, der Verfall der Musikindustrie, ich, meine, ich weiß gar nicht, ob diese verfallen ist oder ob die das schon immer war, natürlich eine, eine große Entwertung erfahren dass du die meisten Teenager, die du sprichst, haben in ihrem Leben noch keine CD gekauft, weil warum denn auch? Ich kann das ja bei Spotify runter äh, streamen und, und die meisten wissen nicht, dass beim Künstler dann auf, dem, auf der Abrechnung 0,003 Cent steht für jeden Stream und sie denken, sie haben da vielleicht was Gutes getan. Ähm, und dennoch hast du diesen Punkt, wo, wo du merkst, wenn du manchmal so Sendungen siehst über, über Musiker, dann äh, fragst du dich, da werden dann so Sachen, hat so, so viele Scheiben verkauft, hat dies, hat jenes. Und auf einmal wird der steht dann auf diesem Erfolg. Und das steht dann so für sich. Jetzt habe ich, glaube ich, deine Eingangsfrage gewesen, was das bedeutet.
0: Die Fragestellung ist: dieses, diese Schublade, die wir haben, ein Musiker, der nicht, ne, die goldene Schallplatte hat, der hat es nicht erreicht. Das empfindest du ja auch nicht so. Das ist meine Meinung ja auch.
1: Genau, also das, das für mich immer so wichtige ist, unter welchen Bedingungen möchtest du denn was erreichen? Ja, und ich habe mir viele Sachen durch die Background-Jobs von hinten quasi anschauen können, in der zweiten Reihe. Das fing damals mit, mit Julia Neigel an, weil die ähm, natürlich da auch ähm, sehr, sehr jung war. Die war ja da Anfang 20, wenn überhaupt. Und äh, äh, da konnte ich mir gut angucken, was passiert, wenn dieses Business plötzlich losbricht, ja? wenn bestimmte Entscheidungen nicht mehr in deiner Hand liegen wenn äh, da Sachen gefordert erwartet werden, wenn man sich da mit Sachen nicht so gut auskennt, aber jemand einem erzählt, ich weiß, wie es geht. Und wie viele auch große Künstler kennen wir, die so völlig gestrandet sind und halber kaputt gegangen sind an diesem Druck, der dann entsteht, wenn du plötzlich ein, 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 ein Produkt bist. Nehmen wir ja den großen Prinz, der irgendwann hatte und, und Slave auf seiner Wange geschrieben hat. Ich, ich, was bin ich denn hier, bin ich jetzt euer Erfüller, bin ich euer Dienstleister, ich bin doch Künstler. Ich bin nicht wieder, überhaupt gar nicht in diesen äh, Dingen denken eigentlich. Ne? Das haben wir vorhin, hatten wir vorhin eigentlich schon alles auch erwähnt. Du brauchst natürlich irgendwie dein, dein Geldlein, um, um deinen Tag zu machen, um eine neue CD zu machen, um einfach da zu sein. Und dann verbindet sich das so mit dem Gefühl von, was stimmt denn jetzt für mich? Also glaube ich denen, die sagen, das ist ja nichts, wenn du mich hier irgendwie tausende von Scheiben verkauft hast. Oder sitze ich da abends in einem schönen Konzert mit 100 Leuten und die kommen danach und sagen, wow, das war ein gigantischer Abend, ich danke dir. Yeah. Das ist dann für mich eigentlich immer so ein Gefühl, wo ich sage, wenn ich das zusammenbekomme, dass ich mich eben nicht verbiegen muss und auch das nie gemacht habe, und mich den, ich habe mich dem dann auch irgendwann gar nicht mehr ausgesetzt. Also ich bin gar nicht losgerannt und habe gesagt, ich will jetzt äh, einen Major Deal haben, also einer großen Firma. Da habe auch immer wieder Geschichten gehört von Leuten, die dann jahrelang so ihr Ding gemacht haben. Dann immer so, jetzt haben wir hier den Sony-Deal oder was auch immer. Und das dauerte ein Jahr. Höchstens eine Platte. Und die erfüllte nicht das, was die erwartet haben. Raus. Dann lieber klein, fein Runden Schritte machen und um zu wissen, für mich, ich kann dir ins Gesicht schauen und kann sagen, jedes Tönlein, was du von mir irgendwo auf einer Platte gehört hast, ist völlig frei entstanden. Das ist wirklich ein guter Erfolg und es gibt mich nach 30 Jahren immer.
0: Ich weiß, dass du jetzt deine nächste Platte über Crowdfunding aktivierst hast. Ich sehe auch schon, dass du sehr gut im Rennen bist. Du bist schon weit über dein Ziel hinausgeschossen.
1: Kaum glauben.
0: Vorher passiert ja ganz viel mit einem. Ne? Also sowas mache ich das? Welche Emotionen sind da am Anfang, bevor du es eingestellt hast, bei dir abgegangen? Und welche sind jetzt, wo du sagst, oh, das hat funktioniert?
1: Ja, ich bin ja schon ein erfahrener Crowdfunder. Okay. Ich habe 2012 schon mal gemacht über Startnext und habe es aber schon 2006 mal einfach über meinen Newsletter mal gemacht, hatte, weil ähm, ich da schon mal dachte, ist das jetzt backling, ist das jetzt komisch, kann man das machen? Ja. Aber das unterstreicht eigentlich, diese ganze Crowdfunding-Idee ähm, unterstreicht es so schön, dass du kannst dich einer Industrie anheim geben, dann werden die natürlich da was investieren und gucken, aber dann wo wir das noch haben. Jetzt frage ich dich vielleicht ganz, ganz direkt und sage, wie sitzt du raus? Was Würdest du gerne an diesem Projekt ein Teil sein? Und dann kannst du sagen, ja, weil ich das ganz toll finde und dann sagen, nee, finde ich voll doof, mache ich nicht. Entsteht eine kleine Gemeinde, die entsteht. Also total berührend, auch dann kommen die ähm, Rückmeldungen und das Ding war jetzt diesmal ruckzuck. Also 36 Tage und ich habe so gedacht, wow, wie geil ist das? Weil, du, was ich früher noch sagte, könntest du könntest ja denken, ja, ob ich jetzt meine Musik mache. Öffentlichung gibt es jede Woche. Who cares, ob da noch ein Lux-Album dabei ist oder nicht. Und dann gibt es so ein Grüppchen, das sagt, wir wollen das. Wir, wir finden das so schön und wir wollen, dass es dich weiter Und da gibt es keine Frage, wir unterstützen uns. Und deswegen mag ich das sehr, sehr gerne. Es, es bleibt unabhängig, was, was total schön ist. Ja. Und so kann ich jetzt wieder auch einem Musiker sagen, hey, ich habe auch hier ein kleines Budget. Also das <lacht> das doch zusammen machen und müssen dabei sein. Und muss nicht immer so wahnsinnig ja, ob das denn jetzt noch funktioniert und ob das geht das, das ist
0: also das finde ich auch so wie du es beschreibst es ist so ein tragendes Feld dann so eine so eine Crowd die dich wirklich trägt ein Fundament bildet dir Spielraum gibt zu agieren ähm, das ist ein schönes Bild also zu sagen äh, da kann ich drauf stehen und ich bleibe halte meine Freiheit denn das andere Bild ist ja ein großer Konzern, der engt dich ein, ab und äh, nimmt dir deine Freiheit als Musikerin, als jemand, der kreativ sich ausdrücken möchte.
1: Genau, und das ist das, was ich ja nie wollte. Ich meine, ich, wir hatten vorhin das, das Thema Vertrauen. Ich mache ja dieses neue Album mit meinem äh, lieben Kollegen Oliver George zusammen, den ich schon sehr, sehr, sehr lange kenne. Und wo das auch so ein Annähern war, An, an äh, gebe ich das jetzt mal ab. Das habe ich schon mal gemacht, 2012 mit dem wunderbaren Renko, dann haben wir wirklich zusammen diese Platte auch, auch gemacht und arrangiert, aber das, das ist zum Beispiel für jemanden wie mich, der viel Solo spielt, immer wieder äh, ein Wahnsinnsprozess und auch wirklich mal, da sind wir wieder bei dem anderen ja. mal zuhören, was hatten wir jetzt für eine Idee dazu, wie würde der das denn arrangieren und äh, dann höre ich so zu und erst merke ich schon oft, wie sich so leicht Verspannung einstellt mhm. und dann wieder dieses Ding Warte, hör mal, hör mal, guck mal, das ist ja immer die Frage, wie immer Liebe. Ja, genau. Liebe, ist das so schön auf einen Punkt zu setzen. Macht es den anderen größer, dass du ihn liebst, oder kleiner? Macht es ihn kleiner, dann hast du nicht richtig verstanden. Macht es ihn größer, dann ist es wunderbar. Und Das ist ja. immer gewesen, mit, mit Leuten in der Musik zusammenzuarbeiten, und auf einmal merkst, wie sich diese gegenseitige Inspiration, die fängt so an, macht so Kontaktpunkte und dann wachsen. Ja. Wächst jeder daran und, und kriegt plötzlich nochmal einen anderen Impuls und kann dann wieder damit weiter spinnen. Also das ist schon richtig toll.
0: So, und du hast jetzt eins gesagt, du bist so eine richtige Einzelunternehmerin. Ne? Ich bin die Chefin in allen Abteilungen, könnte man auch sagen. Wenn du losziehst, ja. <lacht> bist du Fahrerin, Technikerin, Roadie, du bist die Musikerin. Alle anderen würden aber sagen, in der nee, also lern mal zu delegieren, das ist wichtig, aber du lebst das anders. Wo sind die Vorteile, dass du die One-Woman-Show voll auslebst?
1: Die anderen haben recht mit dem delegierten mal. absolut. Und, aber das, da sind wir auch wieder... Natürlich wird bei diesen Persönlichkeiten dieses Gefühl, das natürlich auch in der Kontrolle zu haben, macht eine bestimmte Beruhigung. Und da ich bin der, der sicher ähm, da so Punkte hat, wo ich viel lernen kann, also fängt an mit, du darfst auch mein Auto laden oder entladen, meine Instrumente müssen so und so und da darf auch kein Kabel woanders sein. Wenn man das so alleine macht, dann kriegt man halt so seinen seinen Beruf. Also ich, ich würde sagen, dadurch, dass ich es so gemacht habe, bin ich noch da. Bin ich in der Lage, halt fast überall zu spielen. Ich kann eine kleine, kleine, kleine Anlage, ich habe ein kleines Licht dabei, ich kann eigentlich überall spielen und so habe ich immer wieder auch sehr, sehr spannende, schöne Orte, die eigentlich nicht unbedingt Konzerträume sind, sondern, sagt jemand, ich habe eine wunderbare Scheune und da ist ein Verein, der macht das und das ist total schön da und dann kann ich das bestücken. Aber es ist natürlich wirklich so, dass irgendwann mal ähm, die Puste ausgeht. Das mm. ist zu offen zugegeben. Also ich bin jetzt äh, 51 und dann merke ich manchmal, musste mit den Energien, muss ich an das Haus halten und muss eben gucken, wie, wie das geht. Also von daher ist das auf der einen Seite ganz toll und ich bin auch froh, dass ich so gemacht habe, weil ich kenne die Bereiche und es ist jetzt so eine Zeit, wo ich so Stück für Stück merke, es ist, tut mir gut, äh, Vertrauen zu gewinnen und du müssen das ja lernen. Wir sind ja so lustige ja, wir, Vögel. Wir haben Gewohnheiten und dann, wenn wir die nicht wirklich betrachten, dann, selbst wenn es komplett scheiße ist, bleiben wir in den Gewohnheiten. Mhm, das und stimmt. Da gerne aufhalten, wo wir uns auskennen. Wenn du dann tief in den Furchen manchmal gelaufen bist, die werden ja immer tiefer auch, dann braucht es halt einen Wahnsinnsruck manchmal, um zu sagen, nee, geh mal aus dieser Fahrrinne und lern mal, äh, bau mal eine neue Synapse. Wie fühlt sich das denn an, wenn ich sagen kann, äh, nach dem CD Verkauf ich hatte jemanden dabei und mein Zeug steht wunderbar gepackt, mit Achtung und Respekt, auch genauso da. Also es gibt auch andere
0: Menschen, die <lacht> das Köln Das ist
1: ganz süß. Ja? also das, das macht mir auch immer mehr Freude, dann zu sehen, äh, die Wandlung passiert und so einfach zu wissen, das ist immer etwas, was mich sehr rührt, dass es einfach Menschen in meiner Umgebung gibt, denen ich das auch in die Hand geben kann und darf. Ja, und das, das, das finde ich ganz toll. Ich glaube, das ist auch eine Phase, die jetzt gerade so beginnt, wo wir haben alle Gärten. Also ich, ich finde mein, in meinen Liebtexten auch oft immer Häuser und Gärten. Das ist immer so ein Bild für so deinen, deinen Seelengrundstoff. Sind die windschief, sind die fensterlich, kann man da einfach reinlatschen, ist das irgendwie gemütlich? Und wenn so eine Zeit wie jetzt, ich meine, da sind so viele Samen in die Erde gekommen und so viel ist da. Aber der Punkt ist auch dann wirklich zu genießen, dass das wächst und es zu ernten und mich immer wieder daran zu zweifeln, ob das jetzt auch wirklich... Äh, mir zustünde oder ob das denn so wäre. Das ist was, das kenne ich gut. Und das ist auch wirklich was, was so ein ganz tiefer Prozess ist, der auch mit der Musik zusammengeht. Und weil diese Texte, die, die umkreisen das und dann liegt das plötzlich da. Und das sind ganz oft sind Texte wie innere Dialoge. Das könnte auch als Liebeslied interpretiert werden, aber meist nicht.
0: Aber die Interpretationsmöglichkeit hat ja dann jeder Hörer auch für sich, in welchen Raum, in welchen Bereich er es hineinziehen möchte. Das ist das Schöne ja bei Musik, dass ich das selber für mich ähm, dann greifen kann, wohin ich es gerne möchte oder was es mir erklärt.
1: Und so soll es auch sein finde ich. Also diese ähm, Geschichten, dass ich es genauso verstanden werden muss, wie ich es geschrieben habe, das muss es gar nicht. Aber gerade erst neulich nochmal verstärkt gelernt, das ist, als würdest du... Ähm, wenn du den Song wirklich frei lässt, passiert noch nochmal was anderes. Das ist wie so ein Vogel, den du in die Freiheit entlässt. Wenn ich an allen Songs immer noch Kabel anhänge, das bloß mit mir verbinden, dann wird das sehr, kann das mal sehr anstrengend werden. So, lass die raus. Was du damit machst, was du da empfindest, das weiß ich nicht und das darf auch einfach für dich sein. Und das ist nochmal was ganz Schönes jetzt bei den neuen Songs auch zu sehen, das ist noch mal so ein Aspekt. Die gehen raus, die gehen, die sind frei. Warum schreibt jemand ein Buch? Warum malt er ein Bild? Warum möchte er da raus? Warum zeigt er sein Seelenleben? Das ist ja eine Basisfrage. Du könntest ja sagen, geht doch keinem was an. Lass das, behalte das doch für dich. Bitte? Genau. Was Soll das? Warum machst du das? Und dann guckst du hin und sagst, mache ich das für mich auch? Und dann gehst du raus und merkst. Ich habe jetzt unter Umständen eine Tür aufgemacht, damit du in deine Geschichte gehst. Das ist eine ganz andere und das finde ich das Schönste. Ich will gar nicht, dass jemand sitzt und sagt, oh, was du dir alles erlebt hast und so weiter. Aber wenn jemand sagt, ja, das hat mir so gut getan, weil ich es für mich hab nutzen können, dann ist es wunderbar.
0: Ja, auch vielleicht ein anderes Verständnis für etwas kriegen, eine andere Betrachtungsweise gewinnen, ne? also das merke ich so bei deinen Songs für mich, dass ich sage, ich mag deine Lieder, weil sie einfach diesen Raum mir geben, es für mich äh, eine neue Tür wirklich aufzumachen, wie du sagst und äh, Wunderbar. Und, war und was ich liebe einfach, was du sagst, ich hasse aber es als Kind oder als Schülerin gehasst, wenn ich äh, Liedertexte, wir haben also in Musik immer Liedertexte interpretiert und es gab aber nicht die Freiheit, wie ich das interpretieren wollte. Und wenn ich das nicht so machte, wie die Lehrerin sagte, hatte ich dann meine sechs auf meiner Dings da drunter stehen und ich fand meine Interpretation total spannend, weil die hat was ja. mit mir zu tun und die war... <lacht> Und das, ist, das finde ich viel wichtiger, ein Bild, ein Gedicht, dass ich das für mich nehmen kann und sagen, was bedeutet das für mich und nicht, was wollte der Künstler mir damit sagen vielleicht. Schön, dass du dazu einlädst, ja. dass jeder sich das nehmen kann. Dein nächstes Ziel ist jetzt die nächste CD. Oder gibt es noch ein anderes großes Ziel?
1: Nee, das ist jetzt echt erstmal, dass ich bin, bin am Aufnehmen und ja. Wenn du steht da schon lauter Zeug rum. Ja, und das,
0: das ist, sieht sehr musikalisch da hinten aus.
1: Ja, wir sind am Proben am und am Spielen. und äh, Ich mache das ähm, gar nicht alles im Riesenstudio, weil für mich war das jetzt für die Platte total spannend, sie sich langsam entwickeln zu lassen. Ich habe Platten gemacht, wo ich dann gesagt habe, okay, hier sind ein paar Songs, komm, wir gehen ins Studio, oh, dann machen wir das live und dann entwickeln wir das. Die Playground ist zum Beispiel total viel, ist im Studio an Thomas an, mit Renko entstanden. Und auch sehr live eingespielt. Das mag ich schon auch sehr. Diese Platte ist jetzt ähm, mehr produziert im Sinne von, kommen wir noch näher ran. Was, welches Element braucht es da wirklich? Und ich, das ist für mich richtig Arbeit, weil ich eine totale Momentfrau bin eigentlich. Weil ich gucke immer nur, wo britzelt und dann laufe ich so zur Höchstform auf und dann lasse ich das was und passieren. Und dann ist der Moment auch schon wieder vorbei. Jetzt ist eine CD eben mal ein gepresstes Ding. Der Moment, den kann ich immer wieder wiederholen, den kann ich immer wieder anhören. Und jetzt kommt so plötzlich was sagt, Ja, welche Melodie unterstützt es denn am, am schönsten? Oder welche Art von Sound, der noch da drunter läuft? Da ist, äh, der, der Oliver ist da sehr, sehr klasse, weil der hört ganz anders als ich. Der hört komplette Arrangements. Mhm. Ich gucke nur, wie sie es anfühlt. Wenn ich die Gitarre spiele, dann denke ich, ja, fühlt sich gut an. Ja, aber guck mal, wenn wir jetzt den Rhythmus so machen und das da und dann merke ich erst so, mh, <lacht> <lacht> und dann so, ja, okay, okay, ja, das, das ist eine Aufgabe, die ich mir irgendwann selber wirklich gestellt habe. Es gibt ja. kein einfach Müll, sondern erst wirklich probieren und hören und irgendwann nochmal was passiert, wenn ich das wirklich so mache und dann öffnen sich... Neue.
0: Und dann noch ein bisschen warten, ne? nicht sofort sagen, nee, hat nicht geklappt, sondern dann noch ein bisschen nachwirken lassen, dann merken wir es doch, super. Ja. Wenn du so ein, so ein Ziel jetzt hast, ich meine, das ist ja jetzt auch ein Projekt, das ist ja auch wirklich, wenn ich das höre, ein wirklicher Prozess, wie du ihn erklärst. Das ist nicht so, wir haben jetzt da Lieder aufgeschrieben oder Musik drunter und jetzt geht's los und jetzt machen wir das. Das ist ja wirklich in ein Flow kommen, um das Beste das Schönste, das Feinste herauszuzaubern. Das ist ja auch anstrengend, denke ich, wie du das gerade so beschreibst. Wie kannst du dranbleiben, dass du nicht sagst, ach nee, jetzt ist aber gut, jetzt lass mich doch. Ja. Tolle Idee, wir machen jetzt alles das Alte wieder, wir machen es doch nicht so. Also, dass du es wirklich durchziehst jetzt.
1: Ja, also ich muss schon sagen, auch der, der, der Oliver George ist da wirklich super, weil der lässt da nicht so locker. Ich könnte auch verziehen, aber der macht das eben nicht jetzt einen Gegenüber gesucht, der einfach immer wieder sagt, nee, nee, jetzt hier äh, schön mal dran und, und dann wird ich dann da und ich, ich merke, ich bin wirklich ein lustiger Vogel. Also das, das Kennenlernen hört nie auf. Ja, und wie man das sich das selber
0: austrickst und seine Lücken sucht, um den Haken zu schlagen. Unfassbar. Ja,
1: unfassbar.
0: Da wir dran. <lacht> Gut, jetzt gehen wir in die dritte Runde, liebe Christina. Das heißt, die ähm, knallroten Insider-Tipps, ähm, persönlicher und heißer war es noch nie in deinem Leben. höchstwahrscheinlich glaube ich nicht, aber okay. <lacht> das heißt, wenn du an entscheidende Erlebnisse in deinem Leben denkst, welche Fähigkeit hast du gewonnen? Es gibt ja oft einschneidende Erlebnisse auch im Leben. Du hast vorhin so ganz kurz angedeutet, du hast dir ja deine Stimme fast äh, versungen, sage ich mal. Ähm, was hast du da nicht nur rausgelernt, sondern welche Fähigkeit hast du daraus gewonnen? Wenn wir das Beispiel nehmen oder auch gerne ein anderes.
1: Ja, es gibt schon ähm, gar nicht mal so an, an einem Ereignis festzumachende Dinge. Ähm, wir haben es eigentlich schon ganz gut rausgeknüstelt vorhin, dass mhm. die, die, diese Möglichkeit überhaupt. Es gibt wirklich Kollegen und auch vor allem Kolleginnen, die zu mir sagen so, hey, wie du das machst, das würde ich nicht hinkriegen. Hätte ich die gar nicht die Power und die Kraft und die, das könnte ich gar nicht. Du setzt dich in ins Auto, packst da deine Anlage aus, stellst das dahin, machst das und, und, und machst diesen Arm und fährst wieder zurück. Ähm, ich bin schon sehr früh sehr auf meine Füße gefallen oder habe fallen müssen, weil sonst äh, war es halt einfach schwierig, dass ist mit Sicherheit was, was, ich glaube, so geht es vielen Menschen, die es ein bisschen karg hatten, dass sie da eine unglaubliche Kraft rausgezogen haben, etwas alleine auf die Füße zu kriegen und sich hinzustellen und zu sagen, okay, ich habe den Satz noch so, so leise in meinem Hinterkopf irgendwann, als die Zeit mit der A Cappella-Band vorbei war mit dem Vocaleros. Das war eine klare Geschichte, dass ich gesagt habe, ich muss mehr Platz haben für mehr Songs jetzt mit meiner Gitarre losziehe, wie weit kann ich da kommen? Das war schon wirklich ein, ein ziemlich äh, klares Ding, auch zu sagen, ähm, guck mal, wie das wie das Solo geht, um auch diese, ähm, ganz unbeeinflusst, mal zu sehen, was so aus mir rauskommt. Ich glaube, ich musste mir das selber beweisen, das, was ich denn selbst in der Lage wäre zu tun. Und äh, Das war auf jeden Fall dem geschuldet, dass ich das gezwungenermaßen zwar, aber ich habe das gelernt, wie das geht. Dann waren wir vorhin schon an dem Punkt so und jetzt kommt aber eine andere Phase in deinem Leben, eben auch mal deine Grundstrukturen nochmal anguckst und sagst, muss immer alles geackert sein, musst du immer dich anstrengen, musst du immer das Gefühl haben, du musst nicht nur 100, sondern 180 Prozent reingeben, kannst du das auch mal entspannter machen und kannst du mit anderen zusammen auch wirklich in einer liebevollen, vertrauensvollen Zusammenarbeit Dinge machen und merkst eben, ah, oh, ist das schön, ne? wenn da mal ein anderer einfach ja ein paar und so ein paar Sachen einfach macht ja. oder auch, auch mit dabei äh, ist in diesem Prozess, den du Film auch ansprachst. Hast ne? du dann so ein paar Songs und dann sagst du, jetzt CD und dann, oh, jetzt muss ich wieder alles selber entscheiden, Fotos, Artwork, dies und jenes. Und da ist jetzt plötzlich, kann ich mit jemandem Sachen durchsprechen, was, was total schön ist. Ich
0: finde, das kommt bei dir sehr klar rüber, dass du sagst, das Leben ist wirklich ein Prozess. Also ich kann ein Erlebnis haben, da kann ich mich auf die Füße, muss ich mich auf die Füße stellen, äh, ich lerne da was, aber das muss dann nicht das Ende sein, sondern ich gucke jetzt auch noch weiter, wie ich das wieder verändern kann. Ähm, wo wir, du bist nicht starr, also ich empfinde dich sehr fließend im Leben zu schauen und äh, das ist natürlich auch eine andere Art von Kraftanstrengung. In seiner Form, sich zu halten, ist anstrengend. Ähm, sich immer wieder zu öffnen, zu schauen, ist auch eine Anstrengung und äh, fällt schwer. Was ist, wenn es mal so richtig schwer kommt? Also, wenn dein Korsett, was du nicht haben willst, ähm, trotzdem nicht locker abfällt. Wenn es schwer ist, was machst du dann?
1: Ja, ich, ich, ich habe es schon durch. Ne? Also, ich habe die Grenze schon mal überschritten und dann jetzt ist einfach keine Power mehr da. Ich bin leer. Ich kann nicht mehr. Ich war, war, ich mag, hat, hat einige Zeit gedauert, bis ich mir selber eingestanden habe, ich bin drüber. Einfach so dass da nichts mehr regeneriert, finde ich. Und das, da stehe ich ja nun auf äh, weitem Feld mit vielen Menschen, die, wie ich, so immer so, hey, stell dich nicht so an, hau rein, das packst du schon, mach mal, ich stehe deine Sätze an, die du schon teilweise aus deiner Kindheit mitgenommen hast. Nimm mal so einen schönen Satz wie, stell dich nicht so an. Richtig. Doch, ich stelle mich inzwischen an, das ist gut so. Und das musste ich aber erst mal wieder auseinanderklamüsern, Wer hat sich da in mir quasi internalisiert als als Antrieber und was möchte ich denn wirklich? Und da wirklich zu merken, wenn es mal dicke kommt, äh, du kannst als Opfer sagen, ich bin eine arme Socke, ich musste ja immer alleine so, oder du kannst sagen, ja, das war eine harte Zeit, die war und jetzt habe ich davon, wie du eben gefragt hast, natürlich auch Fähigkeiten mitgenommen, die ganz toll sind. Aber ich muss die andere Synapse Trotzdem gesehen, nämlich dass man teilen kann, dass man gemeinsam machen kann. Und dann fängt das Wachstum wirklich an. Ja. Also Wachstum in, in diesem Sinne, ähm, die ewige Evolution. Das ist, ähm, ich bin ja auch Mama. Das ist sehr, sehr schön. Und das Kind ist inzwischen 24. Und ähm, das war da nochmal ein ganz, ganz spezieller Prozess.
0: Ja. Denn du musstest ja, also Musik heißt ja auch, um immer nicht vor Ort unbedingt sein, also Karriere, ähm, Kind äh, unter einen Hut zu bringen oder auch Partnerschaft. Wie hast du es geschafft dann?
1: Ja, es war mitunter auch äh, spannend. Mit Sicherheit hat das da äh, gute Freunde um mich rum und, und ein bisschen Familie, aber das ist auf jeden Fall ähm, so, du, du siehst ja auf einmal dass da etwas weitergeht, was, was ich sehr mag am, am, am Mama sein. Und das hat mir unglaublich viel gezeigt von mir. Und es hat auch ein paar Sachen sehr, sehr weich gemacht, was mir das größte Geschenk von allen ist. Und Rojo Bucay, das ist ein, da kommt man vielleicht, glaube ich, aus Argentinien, ein, ein Therapeut, der sagt immer so schön, wenn der Erwachsene in dir wirklich mal richtig in der Lage ist, das Kind in dir komplett zu versorgen, ja. dann hast du den größten Schritt gemacht. Richtig. Ich würde auf jeden Fall sagen, dass äh, die, das Muttersein mir da sehr, sehr viel von gezeigt hat, dass, ähm, um, um das Kind gut versorgen zu können, auch das äußerliche, also das, äußerliche, das echte Kind.
0: <lacht> das echte und der Inneres. <lacht> ja, ist das unglaublich wichtig,
1: das zusammenzumachen. Ne? Diese Dinge, die wir als blinde Flecken haben, das, die, die der Evolution, äh, die muss daran, weil sonst würden wir immer das Gleiche weitergeben und jede Generation würde keine Entwicklung machen. Und das ist etwas, was ich als unglaublich wertvoll empfunden habe. Zu sehen, wenn ich äh, diese Seiten erkenne oder kennenlerne, dann fängt da was an, wirklich sich zu wandeln. Also ich glaube nämlich nie, dass das passiert, dadurch, dass ich mir das vornehmen, das hat noch nie getan. Nee. Das Album hieß Embrace, Umarmung. Ist, genau so meine ich das, wenn da etwas kommt, wo du sagst, oh nee, und geh weg und ich will dich nicht. Und du musst das so lange in den Arm nehmen, bis sich das wandelt. Es nützt nichts äh, zu sagen, äh, du, du schwacher Teil, äh, geh mir aus den Augen. Oder ich will jetzt nur stark sein und ich will jetzt gar nicht mehr alles haben. Das funktioniert nicht. Und wird das, nie.
0: das ist das nur, was in vielen Therapieformen oft immer wieder das Thema ist. Ne? Die, die Schwächen. Ähm es wird zwar modern gesagt, den Stärken zu verwandeln, aber eigentlich wollen wir sie weghaben. Oder halt ähm, ne, irgendwelche Angstdinge äh, einfach wegzutreiben. Also ich habe oft manchmal Patienten gehabt, die Angst hatten. Da habe ich gesagt, was haben sie denn jetzt letzten Jahr gemacht? Ja, ich wollte die Angst los. Ja. Da ich gesagt, nehmen wir sie doch mal in den Arm. Wir reden mal mit der. Weil die hat ja einen Grund. Wir können ja mal mit der ins Gespräch gehen, warum die eigentlich da ist. Und kennen Sie das auch, dass wenn Sie die Angst verjagt haben, dann die Angst vor der Angst vorbeikam? Weil Sie fragen sich, wo ist er denn heute? <lacht> so, wir drehen uns ja selber im Kreise dann.
1: Absolut. Kannst ja unterscheiden, wenn du sagst, eine Emotion ist jetzt aus dem Affekt entstanden, zack, da kommt was raus. Und wie oft werden Emotionen ausgelöst durch durch Gedanken, die wir einfach haben. Wir denken die ganze Zeit, oh, das geht schief, oh, das geht schief. Dann fühlen wir uns natürlich nicht duftend. Mhm. Dann mal wirklich zu gucken, was fühle ich denn und was löse ich hier durch Gedanken aus und was mache ich dann damit, ohne dass ich ständig sage, ich muss das los. Ja, genau. Und, und äh, das ist ja ein, ein ich kann ja das, den den Begriff schon fast kaum gar nicht mehr leiden. <lacht> Dieses los, machst du noch, noch, noch. Da kriege ich schon irgendwie so ein bisschen.
0: Kriege ich schon leichte Krätze so, leichte ja, rote Flecken. Ja, ich auch. Mhm. Also es war ein loslassen, also in einer, in einer Phase bei mir, wo ich ein starkes Burnout hatte, und andere sagten, dann lass mal los, habe ich gedacht und habe Vertrauen. Das ging so gar nicht. Das war ja, Es war eine Wortkombination, die hm, No Go war das. Mhm. Ich habe in einem Interview gelesen, von dir, ich habe hab ja ein bisschen recherchiert, hinter der Spur im Web verfolgt sozusagen, <lacht> geguckt, was hat sie denn schon alles erzählt. Da hast du gesagt, ähm, du, hast, du arbeitest nicht hart. Ähm, wie hast du genau, dass du hart für das Erreichte arbeitest, das wäre nicht so. Stimmt das? Also so habe ich dich jetzt richtig wiedergegeben. Genau. Jetzt würden ja alle sagen, nee, man muss hart arbeiten, ne? um Erfolge zu haben, um vorwärts zu kommen. Du sagst hier, nö, ich habe nicht hart gearbeitet. Wenn ich dich aber erlebe, bist du sehr reflektiert. Und das könnte man ja auch als hartes an sich arbeiten betrachten. Also <lacht> die, sortieren wir das jetzt mal immer auseinander.
1: <lacht> ja, also, da hast du super recht. Das, das meine härteste Arbeit, wenn man die überhaupt als hart bezeichnet, oder sage ich mal so unabdingbar. Es ist so für mich, wie ähm, was auch immer da bei mir eingeklickt hat oder woher ich das habe, ähm, war: Du, du kannst den Dingen nicht aus dem Weg gehen. Es funktioniert einfach nicht. Und äh, aus dieser ewigen Suche nach, wie komme ich da raus, wie kriege ich das weg, ist eben dieses andere, worüber wir sprachen, mehr geworden. Dann sitzt du da und sagst die Dinge entstanden. Genau, die, die Arbeit ist eigentlich aus dieser reflektieren äh, Sache, sich kennenlernen, noch mal noch eine Schicht abnehmen, noch mal tiefer gucken. Weil eigentlich wenn suche dann nach dem Moment, wo plötzlich nämlich das keine Arbeit mehr ist. Ja. Sitzt du nämlich da, nimmst die Gitarre in die Hand, die Sätze sitzen schon auf der Zungenspitze, dann wird's plump und dann sind die draußen. Ich meinte vor allen Dingen musikalisch bin ich unheimlich faul. Also ich habe Kollegen, die wirklich auch unfassbar toll spielen, wo ich einen so hohen Respekt habe. Aber ich weiß auch, wie deren Tag oft aussieht. Sie üben jeden Tag mal ein, zwei Stunden. Alles, was was sich auf der Gitarre vor allen Dingen entwickelt hat, ist im Grunde, Es klingt jetzt ein bisschen seltsam, aber es ist ein, es ist dem, dem Prozess geschuldet, es ist in dem entstanden. Es ist nicht das Ergebnis von, jetzt muss ich diese Läufe noch mal zehnmal her, sondern wenn, wenn der Text da kommt und wenn das anfängt zu schieben, dann gibt es so, ein, so, ein, so eine, ja, eine Verbindungsstelle, die will ich erreichen. Dann mache ich das so lange, bis das macht. Und dann ist das plötzlich nicht mehr anstrengend. Und dann merke ich eigentlich erst, was ganz spannend ist, wenn andere mit mir arbeiten, dann fragen mich manchmal, hä, wo machst du denn das da? An auf welchem Takt ist das denn? Und dann sage ich, äh, takt weiß ich auch nicht, ich bin Autodidakt, ich weiß auch nicht, wie die Akkorde heißen. Ganz oft. Und dann ähm, sage ich, weiß ich nicht, fühlt sich aber so richtig an der Stelle. Kann aber auch mal sich ändern unter Umständen. Es gibt so ein paar Stellen, die sind dann so in Stein gemeißelt und andere, die sind nicht da. Aber ich dachte immer, ist doch irgendwie total einfach, was ich da mache. Aber wie Astrid zum Beispiel singt die zweite Strophe von meinem äh, Wiengesong. merke, dass das für sie richtig Arbeit wäre, sich exakt die gleiche Rhythmik drauf zu ziehen, wie ich sie gesetzt habe. Und das ist jetzt, ja, diese das bei, bei Astrid ist das ähnlich, ne? wenn ich da bei ihr, dann merke ich auch, die hat so ganz, ist ja auch sehr autodidaktisch unterwegs, das ein bestimmtes Gefühl für Rhythmus und das lässt sie eben so raus. Und wenn du dann mit dem Menschen äh, arbeitest, dann musst du dich so erarbeiten.
0: Da musst du gucken, wie du dich ranschmeichelst. Dann. Was ich für mich empfunden habe, dich zu sehen auf der Bühne und auch wenn ich die Videos ähm, so bei meiner Recherche betrachtet habe, ist, dass du so ein, für mich ein, ein Flow, ein Einklang mit deinem Instrument und deiner Stimme bist. Wie so ein kleiner, kleines Universum dann in dir und trägst dich trotzdem raus. Das ist
1: aber, du hast es genauso gesehen, wie es auch entstanden ist. Ja? Also ich, ich gucke nach diesem stimmigen Universum und dann wird es einmal leicht. Und dann passiert wirklich das, wo die Verbindung von Deswegen ist es ganz schwierig für mich, dir nur einen, einen Song auf der Gitarre vorzuspielen, ohne dass ich das singe oder ah. den Text zu rezitieren, ohne ja. dass ich das spiele. Das, das, ja, ja. das geht fast nicht.
0: Kannst du es nicht auseinander dividieren dann mehr? Ja. Nicht gut. <lacht> cool. Du bist ja ein Mensch des öffentlichen Lebens und da muss man ja auch schon mal so mit Kommentaren klarkommen, ne? ja. Ich finde das ja auch, ich habe ja lange im TV auch gearbeitet und das finde ich enorm, was sich so manche Menschen da auch liebevoll rausnehmen, also nicht liebevoll rausnehmen, ähm, über jemanden zu urteilen, ohne jemanden zu kennen. Wie gehst du damit um?
1: Was, was jetzt Presse anbelangt zum Beispiel, bin ich äh, glücklicherweise oft äh, sehr, sehr nett bedacht. Das freut mich. Und es gibt aber schon auch mal so Tiefschläge. Ähm, das ist echt interessant, weil es gibt in jeder Kritik... Äh, wenn sie von von der Zeitung kommt, kann auch mal was drin stecken, habe ich gemerkt. Ja. Ähm, es ist eine ganz andere Geschichte, nämliche Kommentare von Leuten im Web, weil eine, eine totale Respektlosigkeit, ja. die sich entwickelt hat. Ähm, jedes Ding kannst du raushauen. Ja? Und auch völlig undifferenziert. Also ich ärgere mich eigentlich immer auch um, um, um Kritik, die so einmal undifferenziert ist und die nicht... Ähm, auch das Ganze sieht, sondern sich da so Sachen rausnimmt, das ist einfach persönlich, das ist schräg, das ist auch unverschämt und es ähm, gibt auch Leute, die haben einfach auch, sorry, gerade, ich meine, die, die Journalistik hat sich ja auch wahnsinnig gewandelt und bei anderen Konzerten sitzen da wirklich manchmal Leute, wo du denkst, die haben wirklich keinen Schimmer. Wenn jemand dann so von der Western-Gitarre schreibt, dann weißt du schon, ups, jetzt kommt schon so, das ist schon. Ne? Mhm. Manche versuchen das dann liebevoll, aber bei manchen Dingen liest du das und denkst einfach nur, hui, hui, hui. Aber äh, es, gibt, es gibt manchmal Sachen, die mich wahnsinnig ärgern, äh, wo ich auch schon reagiert habe. Also es gab eine Geschichte, die ich sie kurz mal erwähnen darf, wo ein Fotograf in einem sehr lauschigen kleinen Laden sehr viel vor mir stand und das Blitzlicht verwendete. Daraufhin äh, hat er gesagt, das wäre mir sehr unangenehm. Ich würde auch gerne das Blitzlicht äh, etwas heller machen. Daraufhin hat er sich unsäglich aufgeregt und sich dann beim Veranstalter auch ganz seltsam beschwert und das war so unverschämt, weil der nicht einfach nur gesagt hat, was soll das denn jetzt hier, sondern weil er mich dann auch beleidigt hat, ich auch mal in der Reaktion angerufen hat, gesagt, Leute, ihr müsst schon ein bisschen gucken, wen er wohin schickt. Und das geht nicht. Neulich habe ich die wieder besucht, bin ich zufällig auch <lacht> in schönen Laden da im Schwarzwald. Und, und da war wirklich, habe ich dann gefragt, und kommt er immer noch? Und dann habe ich gesagt, nee, seit der Aktion war der nie wieder da. Okay. Und dann habe ich euch vielleicht gerettet. Also manchmal muss man auch so, so, wenn man so angefeindet wird, bei manchen Dingen ganz wirklich einfach drüber hin. Aber es gibt bestimmte Ecken, wo ich dann gerne auch mal, das ist halt so ein Zug, den ich habe, weißt du, immer so ein bisschen Ungerechtigkeit. Aber es gibt so, wenn alle mal still sind, dann nehmen wir alles hin. Das geht auch nicht.
0: Nein, also ich denke, das, das ist auch so ähm, wirklich eine Reaktion zu zeigen. Es gibt ja auch im, im Internet ganz viele stille Leser, die das auch nicht gut finden. Aber keiner würde jetzt irgendwas da sagen, weil er schon wieder Angst hat, auch ein blaues Auge sich abzuholen, ne? weil dann ja so eine so eine Welle entsteht. Also zum Beispiel finde ich es find das enorm, dass wenn unter einem Video bei YouTube, also wenn ich das gucke dann kann ich doch eigentlich nur sagen, ich mag das oder ich schalte es weg. Ich muss nicht Daumen runter machen, weil ich, ich ist doch in Ordnung, wenn ich es nicht mag. Aber ich muss doch keinen Daumen runter machen. Ja? So, wie ich dann denke, ha, hallo, ja? schalte doch weg. Ja? Hast du für Bambi geguckt? Was ja. sagt da die Mutti von
1: Thumper? Weiß ich nicht mehr. Gutes zu sagen, hast, sag einfach nichts. In der Richtung. Und das finde ich eigentlich wunderbar, dass wir ein, wenn ein gutes äh, Vorgehen weil ich muss nicht mit direkt um mich werfen. Nein. Wenn es etwas gibt, wo du wirklich sagst, ähm, das das ist verstörend für mich jetzt zum Beispiel, du siehst was was dich was dich ärgert auf eine Art und Weise, wo du sagst, das finde ich nicht in Ordnung, dass jemand äh, dies und jenes tut, das ist eine Geschichte. Aber dieses stumpfe Beleidigen oder einfach nur sagen, nee, das ist ja voll Scheiße. Wo jetzt genau äh, zieh ich Befriedigung raus? Und das ist das, was mich wenn wir das groß anschauen, das Internet ist immer Fluch, Fluch und Segen. Wir wissen, auf der einen Seite lernen wir erst ganz langsam, was das für immense Auswirkungen ja. auf unser Leben hat und auf die Art des Miteinander-Umgehens, wie unfassbar lange das dauert, bis sich mal ein vizefatzebuch buch dazu entscheidet, dass man Hasskommentare, was so immer man macht und so weiter und so weiter. Es also ist ein, so ein freier Ort geworden, wo du ohne, dass du jemanden eben in die Augen schaust, Kannst du da Sachen raushauen, die würdest du dir niemals ins
0: Gesicht sagen. Du bist ja dann auch noch nicht mal real da. Es sind ja dann oft die Fake-Profile. Die haben ja nicht mal den Mut, sich zu zeigen. Ja. Wenn, wenn es nicht dich den anderen stärkt, wenn es nicht liebevoll ist und keinen Nutzen bringt, halt die Klappe. So, bitte, schweig. Wenn wir das uns alles auf die Fahne schreiben würden, würde Kommunikation sich auch im Internet der erheblich verbessern.
1: Auf jeden Fall. Das ist schön, das kann man sich gerne mal immer wieder dann dran, dass im, im ganzen Leben eigentlich äh, mit diesem Motto sehr gut geht.
0: Und ein respektvoller Umgang miteinander, ein wertschätzender auch. So, also, liebe Christina, ich möchte jetzt noch einen heißen, lebenserfolgreiches Lebenstipp. Also ich sage immer, erfolgreich sein ist Leben. Also, dass wir haben mehrere Bereiche, in denen wir leben. Das ist natürlich unser Beruf, das ist das Geld verdienen, das ist aber unsere Beziehung auch, das ist äh, unsere Gesundheit, unsere, unsere Weiterbildung, unser Wachstum. Ähm, so ein rundes, was wäre dein Tipp für Menschen, die sagen, ja Mensch, da könnte ich mir jetzt eine Scheibe noch von abschneiden, jetzt machen wir aus dir so einen kleinen Guru, den wir demnächst zitieren können. Was wäre so das, was du als für so einen Erlebenserfolgstipps raushauen würdest jetzt mal?
1: Also das, das Erste ist, denke ich, für mich schon sehr grundlegend, es ist, lerne dich so gut kennen, wie es nur irgendwie geht. Je mehr du wirklich kennst von dir, und zwar mit liebevoller Betrachtung, äh, desto liebevoller wirst du einfach mit den Leuten um dich rumgehen. Das ist, hat sich automatisch äh, ergibt sich. Ich reden immer so viel von sich, treu bleiben und das kannst du nicht gut, wenn du dich nicht kennst. Und alle Themen, die wir angesprochen haben, sind das, äh, check, womit du dich, dich identifizierst, aus, aus was bestehst du denn? Und wo kommt wirklich deine deine Stärke her? ein Song in der Mache, der heißt Heul nicht. Okay. <lacht> und da heißt es, welcher Motor treibt dich weiter? Und äh, das ist ein, für mich äh, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil der Schöne, ich weiß gar nicht, woher er kommt, aber Liebe, was du tust, und tust, was du liebst, das, das geht eben nur, wenn du das auch ähm, dir zugestehst, zu empfinden, dass das so ist. Und in dem Moment, wo du etwas nachrennst, was eben wieder ein Image ist oder eine Identifikation oder eine besetzte Figur, wo du sagst, ach, so möchte ich sein. Und da fällt mir noch ein anderer kleiner, kleiner Liedtext ein und ich muss nichts mehr sein, weil ich längst bin. Und, äh, Schön. Ruhe zu finden, das ist im, im Song, da geht es um, um das Neusehen. Das wirst du auch wieder entdecken in den Texten, ähm, denn es, wir sind einfach so gebastelt, wir bauen uns in unseren Köpfen immer Vorstellungen von Dingen und dann sind wir ziemlich enttäuscht, wenn diese Vorstellungen nicht mit denen übereinstimmen, was wir dann sehen, wenn wir denn richtig hingucken. Manchmal passiert es euch auf meiner Zeit immer diese Geschichte erzählt von einem von Paar, was sich schon so lange kennt und auf dem Sofa sitzt und irgendwann guckt sie oder er mal wirklich rüber und guckt mal, was da sitzt. Und dann hast du zwei Möglichkeiten der Reaktion, die eine ist eben und die andere ist mh. und dann weißt du, du hast dich immer wieder neu gesehen oder neu verliebt und du siehst wirklich das, was da ist und hast nicht äh, dieses ewige Image im Kopf und guckst schon gar nicht mehr hin. Ich glaube, diese Beweglichkeit und dieses äh, wirklich Hinsehen hat mich ganz, ganz... Maßgeblich daran beteiligt, dass die Dinge sich so gefunden haben.
0: Super, da kann ich jetzt gar nichts mehr zu sagen, Liebe. Christi. Das ist ein so schönes Abschlusswort. Außer du würdest jetzt musikalisch noch erklingen und die neue Fangemeinde der Luxlausch aus meinem Podcast dir erobern wollen. Noch.
1: Ja, das wäre spannend. Hast du, hast du denn ein ein Liebling zu mir? Ich,
0: ich höre permanent dein Mehrlied. <lacht>
2: Wenn ich das Meer wäre und du das Land, ich könnte kommen und gehen. Wenn ich das Meer wäre und du das Land, ich könnte kommen und gehen ohne nie verlieren dann wäre ich wieder da um dich neid drehen um mit dir durch die Zeiten zu gehen dann wäre ich wieder da um dein hafen zu sein um deine seele zu fluten I Hafen zu sein, um unsere Seelen zu fluten. Wenn du dann bin ich wieder da, um dich neu zu sehen, um mit dir durch die Zeiten zu gehen, dann bin ich wieder da, um dein Hafen zu sein, deine Seele.
0: Wer mehr von Christina Lux erfahren möchte, kann nicht nur das auf YouTube. Nein, es gibt Konzerte, man kann sie sehen. Und wer Lust und Laune hat, könnte sich vielleicht auch noch bei ihrem Crowdfunding-Projekt ein Wohnzimmerkonzert schnappen. Liebe Christina, ganz, ganz, ganz lieben Dank für dieses tolle Interview, für deine Offenheit und für den Song natürlich auch noch zum Abschluss. Danke dir sehen. So, meine lieben Hörer, nochmal. Alle Links findet ihr auf www.martinahautau.de Backslash Podcast. Da findet ihr die Links zu Christina Lux. Und natürlich freuen wir uns, wenn es euch die Show gefallen hat. Damit ihr es nie wieder verpasst, abonniert am besten den Podcast. Ich freue mich auf Sterne am Bewertungshimmel, damit ihr den Weg hier hinleuchtet, wenn es euch gefallen hat. Und sagt nun Tschüss, auf bald, eure Martina.